Vamos a comenzar nosotros con un momento de oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos concedes de poder llegar a tu presencia, mi Dios, de poder seguir, Padre, indagando un poco más en tu palabra, profundizando, Señor, un poco más en lo que tú nos quieres decir. Y permite, Padre, que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones, que podamos, Señor, eh, estar listos para poner en práctica tu palabra en nuestras vidas también, Señor, lo que tú nos enseñes, lo que tú, Padre, quieras que aprendamos en esta mañana. Háblanos, Señor, y también bendice a aquellos que están en camino, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, este año comenzamos con material eh, en el libro de Esdras. Hemos dicho varias veces ya, de manera de introducción, que Esdras es contemporáneo con Nehemías. Ambos narran la, la, la vuelta, el regreso, el retorno del cautiverio. Después, después de 70 años de cautiverio, Nehemías narra la historia desde un punto de vista, eh, diríamos, estratégico o quizás un punto de vista no tanto religioso, sino más bien político, eh, no sé cómo puedo buscar el término que tiene con la reconstrucción, quizás un término más de otra onda. Eh, Esdras narra la historia desde el punto de vista religioso, sacerdotal, cómo es que la ley se reconstruye, cómo es que el pueblo de Dios empieza, reinicia el sistema de sacrificios y sistema de adoración que había estado puesto en pausa por 70 años, debido a que el templo, el lugar donde se hacían todas estas cosas, había sido destruido y por lo tanto en Babilonia no podían llevar un sistema sacerdotal y sacrificial como tenía que haber sido establecido. Y Edras nos enseña cómo es que esto empieza una vez más. Ahora vamos a estar viendo hoy eh, la oposición a la reconstrucción de, del templo. Importante que Esdras no menciona mucho la reconstrucción de la ciudad, aunque en la carta que se le envía al rey, como vamos a ver en, este, en el día de hoy, se menciona la ciudad y la intención de reconstruir la ciudad con un propósito tergiversado, por supuesto, para impedir esta, esta reconstrucción. El tema central de Esdras es el templo, a diferencia de Nehemías, que el tema central de la reconstrucción es la ciudad, los muros, la puerta, desde un punto de vista militar. Esdras le, le importa más el templo por la significación teológica y por la significación religiosa que tiene el templo dentro de la nación. Por eso es que para él es más importante el ámbito religioso que lo que era para Nehemías el ámbito de la seguridad nacional dentro de la ciudad. Ah, esto, por supuesto, como dije ya, ocurrió después de los 70 años de cautiverio. El pueblo había sido destruido, la ciudad de Jerusalén había sido destruida por completa, llevada a cenizas, llevada a piedra sobre piedra, eh, un montón de piedras y ruinas. En el año 586-587 a.C., donde eventualmente eh, el, los babilonios vinieron, atacaron todo lo que había, destruyeron el templo y se abandonó la ciudad así por 70 años. Cuando usted abandona un lugar por tanto tiempo, por supuesto la desolación... <coughs> los animales silvestres, toda esta serie de cosas empezaron a tomar posesión y después de tanta cantidad de tiempo lo que había ahí era un montón de ruinas abandonadas por muchos años tirados ahí como quiera y algunos que otros campesinos y gente pobre que no podía levantar eh, un imperio ni una ciudad vivían ahí nómadas, por supuesto sometidos bajo la autoridad del imperio babilónico que había sido eh, quien los había conquistado y cautivado a ellos y eventualmente el imperio asirio que había conquistado a los babilonios eventualmente también. Después de 70 años, profetizado por el profeta Jeremías, el regreso se da lugar y empieza la reconstrucción. Y cuando empieza la reconstrucción, había algunas personas ahí que estaban en contra de eso y es lo que conocemos como los samaritanos, que empiezan entonces a oponerse a esta reconstrucción de la ciudad por motivos 
personales, vamos a ver algunos de ellos más adelante, y usan sus motivos personales para eh, hacer su influencia y, y, e impedir en un cierto tiempo, limitado de tiempo, la reconstrucción del templo. ¿Quiénes eran estos samaritanos? Bueno, estas eran las personas que eran de las tribus del norte de Israel. Ustedes saben que cuando eh, Salomón muere, el reinado se divide, 10 tribus se van al norte, dos tribus se quedan en el sur, y había algo interesante con estas tribus del norte. Ninguna de ellas fue una tribu que hizo lo, lo, lo correcto delante del Señor, y por, por culpa de esto fueron llevados al cautiverio bajo, lo, bajo los asirios unos cientos de años antes de que de las tribus del sur. Lo interesante con esto está, y aquí hay, una, aquí hay una razón teológica, quiero que veamos esto desde el punto de vista de cómo Dios permite que pasen cosas en la historia con el propósito de llevar a cabo su palabra. O cómo Dios impide que pasen cosas en la historia para que su palabra se lleve a cabo tal y como es. Los diez tribus del norte... Obviamente fueron al cautiverio por culpa de su pecado, eso no cabe duda. La misma razón por la que las tribus del sur fueron al cautiverio. La única razón por la que se fueron al cautiverio unos años antes, bajo un imperio diferente, bajo Asiria, es porque los asirios eh, tenían una manera de llevar a cabo sus conquistas, no así los babilonios, y de esa manera Dios usó eso para preservar su palabra. Los asirios, cuando conquistaban una región, llegaban a una ciudad o a un país, Atacaban todo lo que podían, destruían todo lo que podían, mataban a las personas que estaban, que, que supuestamente podían eventualmente levantar un imperio, los ricos, los que tenían dinero, le quitaban todas las propiedades, los mataban y los pobres, los que quedaban, que no podían, no tenían fuerza ni recursos para levantar una revuelta, una revolución, los llevaban cautivos donde ellos estaban y los mezclaban entre los pueblos que ellos habían conquistado. Pensemos de esta manera, vamos a suponer que los asirios eh, fueron las personas que llegaron a, a España, perdón, al a, a Nuevo Mundo, con Cristóbal Colón y hubiesen conquistado toda la América. Vamos a suponer que esa era su manera de pensar y su manera de actuar. Ellos llegaban y llegaban a México, agarraban mexicanos y los llevaban al Salvador. Salvadoreños traían para México y mezclaban los países porque ellos decían, si mantenemos unos países en la misma región, bajo el mismo eh, manera de vivir, vamos a fomentar eventualmente una revolución. Ellos pueden rebelarse, pueden organizarse y pueden irse en contra del imperio. Ellos preferían entonces mezclar los esclavos que tenían, los prisioneros de guerra, gente que no se conocían, gente de diferente cultura, porque pensaban que les era más difícil a personas que no se conocían, a personas que eran de diferente cultura, que no conocían el lugar donde estaban viviendo, porque no era su lugar de origen, era más difícil para ellos levantar una revuelta. El problema está en el siguiente, si eso hubiese pasado con toda la nación de Israel, con las doce tribus de Israel, mantener la fidelidad y la conexión entre la tribu de Judá con el Mesías Cristo hubiera sido un problema, porque entonces los judíos también hubieran estado mezclados entre todos ellos. Sin embargo, Dios permitió entonces que la nación del sur se fuera al cautiverio después bajo otro imperio, porque los asirios, que fueron los que se llevaron a las tribus del norte, eventualmente cayeron en manos de los babilonios, y los babilonios no tenían este sistema de mezclar los presos y los conquistados en las diferentes regiones. Ellos pensaban diferente. Se van con nosotros los más poderosos, se van con los que tienen dinero, los controlamos de cerca en Babilonia, y dejamos allá en aquellas regiones a los pobres, a los que no pueden levantar un imperio y les exigimos impuestos altísimos para que tampoco puedan entonces ellos rebelarse. De esa manera Dios preservó entonces una nación del sur, una tribu del sur, fidedignamente para poder hacer la conexión en su promesa mesiánica de que el rey David, iba, de que el linaje de David iba a ser el linaje sobre el cual vendría el Cristo, lo cual era muy imposible mantener si se llevaban a todos los cautivos 
eh, como hicieron con las tribus del norte. Dios hace preservar su palabra de esa manera. Lo que quiero que veamos con respecto al contexto del pasaje del día de hoy es que estas personas que estaban en Samaria, que se opusieron a la construcción del templo, eran personas mixtas, eran personas que se habían mezclado entre diferentes regiones de la región, para que la redundancia. Habían ahí amonitas, moabitas, samaritanos, personas que habían sido tomados cautivos por el rey de Asiria y los habían mezclado. Y para el momento en que entonces los que regresan de Babilonia con Esdras y con Nehemías empiezan la reconstrucción de la ciudad con Nehemías, el templo con Esdras, estos samaritanos que están oponiéndose no son del todo judíos. Son personas mezclados que vienen de diferentes culturas. Y esto permaneció así por todo el periodo del Antiguo Testamento, por todo el periodo entre ambos testamentos, hasta que venimos a Jesucristo. Y esto explica la razón por, cual, por la cual judíos y samaritanos no se llevaban, porque eran personas que no tenían la misma descendencia. Los judíos del, del, del sur, aquellos que venían de la tribu de Judá, consideraban que los samaritanos eran personas mezclados, eran personas que habían, eh, se habían tergiversado y habían, se habían mezclado con otras regiones y por lo tanto no eran puros de Israel como en realidad se esperaba y por eso es que encontramos un capítulo 4 del Evangelio de Juan a Jesús hablando con la mujer en el pozo y nos dice Juan que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, por esta razón. Se quiere que veamos eso a manera de un, de un, de un contexto para tener un poquito una idea de, de, de quiénes eran estas personas que se estaban oponiendo. Porque si no entendemos esto, decimos, bueno, ¿cómo es posible que las tribus del norte se estén oponiendo a, a adorar y a construir el templo del mismo Dios, que es el Dios de ellos? En, de alguna manera sí es el mismo Dios de ellos, pero de otra manera no. Aquí hay, aquí hay culturas mezcladas, aquí hay eh, personas que no tienen el mismo concepto teológico y religioso que las tribus del sur, hay personas que eh, no están de acuerdo 100% de todo. De hecho, los, los samaritanos se cree y se sabe por la historia que solamente usaban del Antiguo Testamento la ley de Moisés, los cinco libros de la ley. Ellos, para ellos, todo lo demás que estaba en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, no era Biblia, no era considerado sagrado. Y ellos consideraban que esa ley de Moisés era su libro para mantener la ley. Desde un punto de vista legal, vamos a decir, la constitución que daba... Eh, daba, los, daba los códigos penales cómo mantener, cómo tratar a un criminal pero ellos tenían una puerta abierta y decían, esta es nuestra ley civil, pero también podemos adorar a otros dioses, no hay ningún problema con eso y esto, esto, esto era un poco diferente y de esta manera eh, veían un problema en Israel cuando Israel decía, solamente hay un solo Dios, eh, solamente el único templo para adorar a Dios está en Jerusalén ustedes están equivocados, eso trajo cierta eh, discrepancia y ese es el contexto en el cual estos samaritanos que ya vivían en Samaria ven un problema cuando los judíos que vienen de regreso empiezan a construir el templo, empiezan a construir la ciudad, aunque eh, Esdras hace más énfasis en el templo debido a su carácter religioso. Habiendo dicho eso, vamos a entrar un poquito en el contexto del pasaje. Estas personas ya vivían en Samaria, ya ellos estaban allí, eh, habían tenido su vida establecida allí y ahora vienen personas del cautiverio a Judá, a las tribus del sur, con la intención de reconstruir lo que estaba, lo que estaba eh, destruido, el templo, por lo general. Una vez más, Esdras hace mención del templo, pero la construcción era ambas, mutua, la ciudad y también el templo. 
Y estas personas vienen con la intención de unirse a ellos. Quiero que ustedes entiendan esto. La estrategia de cómo funciona el enemigo. Cómo el mal o cómo Satanás trata de, de, de entrar un poco a hacer daño. Dice que vamos a unirnos a ustedes porque también nosotros adoramos a nuestro Dios desde el día en que se nos permitió regresar. Miren lo que dice acá el versículo 2, eh, parte final. Edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de hacer Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. En otras palabras, ellos están diciendo, desde que nosotros regresamos de nuestra cautividad, o en otras palabras, desde que se nos permitió vivir en esta región, debido a la, a la mezcla que hizo este rey, también hemos servido al Dios de ustedes. ¡Mentira! Esas personas no servían a Dios. Ellos tenían a, Dios, a sus propios dioses. Ellos querían unirse al trabajo para, de alguna manera, tergiversar un poco y entorpecer y estorbar la obra del Señor. Su intención no era reconstruir el templo. Ellos tampoco estaban adorando a Dios. Ellos veían en la adoración a Dios en Israel un problema, como siempre fue desde el momento hasta que trascendió hasta los días de Jesucristo. La samaritana en el pozo con Jesús hablaba precisamente de eso. Nuestros padres dicen que tenemos que adorar aquí, ustedes que tienen que adorar allá. ¿Cómo es la onda? Es lo mismo que está pasando aquí ahora. Estas personas se están uniendo a ellos con el propósito de romper y tergiversar la construcción del templo desde adentro, ser un enemigo desde adentro. Y la, la, la oferta lucía tentativa o tentadora para los judíos. Alrededor de 42 mil personas, posiblemente se cree, que regresaron a construir la ciudad y el templo con Edras y con Nehemías. Pocos para toda una construcción de una ciudad completa, de casas donde vivir y de un templo donde adorar. En esas condiciones, si a usted le llega a una persona, mira, que vamos a construir con ustedes, vamos a unirnos a la construcción con ustedes porque también vamos a adorar al Señor. Mano de obra, más mano de obra, terminamos más rápido. La tentación es buena o, o para las personas que están sirviendo del lado de acá, para, para Sorobabel y para Jesúa, que estaban al frente del proyecto, la idea no, no lucía mala. Bueno, nos van a ayudar. Ocupamos gente que nos ayude, no, no está mala la idea. Sin embargo, de alguna forma Dios proveyó en ellos cierto discernimiento y dice, no, esto no, esto no pinta bien. Y, y dijeron, no nos conviene a nosotros edificar con ustedes. Y hay una razón para eso. Eh, no, solamente, no solamente la razón teológica o no solamente el hecho de que Dios puso en ellos ese discernimiento de decir que no, sino también la razón de que nuestro Dios nos ha demandado que ninguna otra persona que no sea hebreo, natural, los judíos de verdad, puede entrar y vivir en este recinto del templo. Y eso es una razón también por la cual ellos se opusieron a que personas que habían sido mezclados, mixtos, se, se unieran con ellos. Y por esa razón dijeron, no, no vamos a unirnos con ustedes, eh, no queremos contaminarnos con ustedes, no, no nos conviene a nosotros hacer esto. Ustedes han estado adorando a sus dioses desde que vinieron acá. Mentira, no adoraban a Dios nada. Y esto, por supuesto, al, al darse cuenta ellos de que Sorobabel y Jesús no les permitieron servir, no les permitieron ser parte del proyecto, entonces pasaron al plan B que en realidad era su plan A, tejiversar la obra desde una manera ya eh, desde fuera. Y el versículo 4 dice ahí que intimidaron al pueblo de Judá y lo atemorizaron para que no edificaran la obra. Empezaron a hacer lo que en realidad hubieran hecho si les hubieran permitido hacerlo desde adentro. Y eso requiere a veces en la vida, hermanos, un poquito de discernimiento espiritual para podernos dar cuenta de que el enemigo tiene formas de trabajar que muchas veces parecen cosas buenas en nuestra vida, eh, pero no necesariamente van por el buen camino. Déjenme hacer un, un paréntesis con esto acá para aplicar un poquito esto a nuestras vidas. Usted sabe muy bien, me imagino, en la etapa de la vida en la que usted está, lo que está bien y lo que está mal. 
Nosotros conocemos por la palabra del Señor qué es lo que Dios demanda de nosotros y tenemos esa capacidad en cuanto a cosas que son obvias en la palabra del Señor. Usted sabe, por poner un ejemplo, que el adulterio es pecado. Usted sabe que robar es pecado. Usted sabe que de alguna manera u otra hay pecados en la Biblia que son tan explícitos y cuando la tentación de esos pecados toca a la puerta suya, usted automáticamente sabe que eso no es así y tiene ciertos versículos bíblicos para poder alejarse un poco de eso. Satanás muchas veces en la vida cristiana no nos tienta tan obvio. Satanás, por lo general, en la vida cristiana nos tienta poco a poco. Poco a poco. Y hoy nos deja comer un pedacito. Y uno va cediendo terreno poco a poco. Poco a poco. Y cuando usted se viene a dar cuenta, usted tiene la carnada en el estómago. Y es tarde. Y, y ahí es donde se requiere a veces un poquito de discernimiento espiritual al principio para entender en realidad cuáles son las artimañas del enemigo. A veces nosotros pecamos por quizás un poquito de ignorancia y pecamos también a veces porque no la vemos venir desde el principio. De hecho, la palabra discernimiento espiritual significa precisamente eso, la capacidad de ver las cosas antes que sucedan, la capacidad de tener visión larga, de ver más allá del asunto, la capacidad de poder dudarlo todo, no en el sentido de que por dónde vienes y ser una persona escéptica y todo lo que... Todo, no, pero, pero por lo general hay ciertas cosas que... Cuando uno anda cerca del Espíritu, una de las cosas que el Espíritu hace en la vida es que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. ¿Y qué más? Uno siente paz del Espíritu Santo. Y ciertas veces, cuando hay ciertas veces en la vida, cuando las cosas no vienen de Dios, esa paz no está. Y a veces uno se pone a negociar con el Señor y dice, bueno, yo voy a hacer esto hoy, voy a hacer ciertas cosas. El punto donde yo quiero llegar, mis hermanos, es que requiere... Requiere de discernimiento espiritual, requiere de una comunión estrecha con el Señor, el poder entender desde el principio cuando las cosas no van por el buen camino y cuando uno tiene que decir no al principio. Y esto fue lo que Zorobabel y Jesús específicamente hicieron. Mira, no nos conviene edificar con ustedes. ¿Nos hace falta la mano de obra? Sí. ¿Ocupamos gente que nos ayuden a trabajar? Sí, pero no ustedes. Y automáticamente salió la verdadera intención. Cosa que no hubiera pasado desde otro punto de vista. Yo creo que eso en realidad requiere cierto discernimiento espiritual. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas en la vida cristiana porque no tenemos la capacidad de verlo antes de venir, de verlo con tiempo. Y la capacidad de verlo con tiempo, la capacidad de verlo antes de venir, se llama discernimiento espiritual, que Dios nos da a cada uno. Santiago lo dice, si alguno tiene falta de sabiduría, Pídale a Dios, el cual da abundantemente, sin reproches y sabiduría y discernimiento, en este caso van de la mano, porque es la capacidad de ver estas cosas así. Y muchas veces nos metemos en la balacera, o como decían en mi país, entre las patas de los caballos, precisamente porque no la vemos venir. Y la única razón por la que no la vemos venir a tiempo es porque nosotros no tenemos una comunión estrecha con el Señor. Mientras más cerca estamos del Espíritu Santo, más fácil se nos hace ver las cosas que no son del Espíritu Santo. Es lo que estoy hablando, estamos hablando, el discernimiento espiritual, y lo estoy aplicando más a la vida personal de cada uno de nosotros, porque yo creo que los que estamos acá, eso nos toca más de cerca. Usted está hablando, por poner un ejemplo, usted está hablando por un aumento de trabajo, o por una promoción en el trabajo, y de buenas a primeras se aparece la oportunidad de que si usted se lleva algo del trabajo que no le pertenece, usted lo puede vender y puede hacer algún lugar extra, y Satanás está poniendo la, 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 la cosita ahí, la, la duda ahí, pero usted ha venido orando por eso. Y ahí es donde dice, no, espérate, esto no, no viene de parte del Señor. Pero eso, eso aplica para todas las áreas. Eso aplica en las iglesias, como el hermano Rone decía. Hay muchas iglesias que han, ido a, a, han comprometido la verdad del Evangelio por quedar bien con el que más diezma. 
o, o por quedar bien con, con cualquier otra persona. Hay, hay iglesias que no les conviene predicar de pecado o ciertos pecados porque la persona que más diezmo da en la iglesia está en esos pecados y de alguna forma u otra compromete uno la verdad del evangelio. Y déjeme decirle algo, mi hermano, al final del día, bueno, en el caso de Nehemías lo pudimos ver en, en un tiempo relámpago, en un tiempo récord, construyeron todo, hicieron todo lo que tenían que hacer sin la necesidad de estas personas. Al final del día, las obras del Señor, la voluntad del Señor siempre se va a hacer y es mejor estar en una posición correcta delante del Señor y no tener, como dicen en Honduras, cola que nos pisen porque estamos ahí con otras personas, eh, pero a uno queda bien con el Señor. Eso, independientemente de dónde pueda venir la ayuda, Dios no necesita de la ayuda de nadie. Él dice la Biblia que Él es el dueño de todo la plata. Dios solamente demanda de nosotros, no es que tampoco necesite de nosotros, sino que demanda de nosotros fidelidad y obediencia. Y, y, y eso es todo, lo que, lo que Dios puede, es todo lo que Dios demanda para su obra. A veces, y en la vida personal pasa igual, Dios demanda de cada uno de nosotros, personalmente hablando, fidelidad y obediencia. Y cuando nosotros comprometemos eso, por el simple hecho de querer hacer las cosas mejor o facilitar las cosas en nuestra vida, al final del día el resultado se va a tener que pagar y las consecuencias van a ser funestas. Estas personas, estos enemigos, al ver que no nos dejaron entrar en el proyecto, eh, ni siquiera era por celos que se, que se revelaron. La idea inicial de entrar en el proyecto de ellos era romper la obra y confundir la obra desde adentro. Eh, eh, hay, una, hay una frase, hay una estrategia militar que dice que uno, uno es exitoso cuando uno infiltra personas en el enemigo y desde adentro, eh, hace, plan, hace, hace que los planes del enemigo se, se quiebren. Esto es lo que ellos querían hacer, meter personas desde dentro y desde dentro atacar y quizás ahí, no sé, romper las herramientas de trabajo o, o tirar los materiales de construcción y, y de alguna forma impedir la obra desde dentro sin que los vieran como unos... Ah, sí, sin que los vieran como unos enemigos, sin que los vieran de esa manera abiertamente como enemigos. Y, y esos son los peores, porque a veces el enemigo que está dentro, que uno piensa que es amigo, es peor. Eh, y sin embargo uno requiere a veces un poco de discernimiento espiritual para poder entender que no es así, que necesariamente no, no es así. Estas personas sobornaron además, dice el versículo 5, contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo del rey de Ciro hasta el reinado de Darío de Persa. O sea que varios, durante todo el reinado de una persona estaban haciendo su obra para impedir toda esta cantidad de cosas. Lo otro que quiero que veamos es cómo es que estas personas usaron todos los recursos habidos y por haber para llevar a cabo sus propósitos. Ahí alguien que quiera leer los versículos del 7 al 11 del capítulo 4. Aquí está, lo, lo que quiero que veamos acá en estos versículos es la cantidad de personas y nombres, cargos y, y rangos que usaron estas personas para llevar a cabo su obra. Eh, personas que mencionan ahí oficiales, que estaban a cargo de ciertas cosas. Empezaron a buscar un conglomerado de, 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 de personas, un a, a levantar, digamos, hoy en día, no sé, un partido, hacer eh, propaganda para troncar todos estos planes para de alguna manera impedir todo esto. Lo que quiero que veamos es cómo es que cuando el enemigo se propone algo en nuestras vidas, eh, todos los medios habidos y por haber los puede poner en función de, esa, de, esa, de ese impedimento. Y, y eso, eso pasa también en la vida personal de cada uno de nosotros. Usted, usted quiere hacer algo en la vida suya, usted quiere ponerse a cuentas con el Señor. ¿Qué mejor tiempo ahora que, que por ejemplo, empezó el año y todo, usted está lleno, todavía, todavía estamos a tiempo, estamos a... A, no sé, ¿cómo está? A 15, digamos, dos semanas del año y todavía los planes y proyectos que usted hizo al comenzar el año, los, los, 
las disposiciones y cosas, planes y metas para este año ya están empezando a, a, a llegar a su fin. Eh, y, y a lo mejor uno de esos planes fue, no voy a, no voy a perderme un, año de este, un día de este año de levantarme por la mañana con el Señor, de tener mi tiempo con el Señor, de leer la Biblia todos los días. Y, y, y ahí el enemigo empieza a buscar todos los medios a y por haber sueños en la mañana, no, me levanto, anoche me ha costado muy tarde, no puedo levantarme temprano hoy, o, o, o cositas así. Lo que quiero que ustedes vean es que el enemigo sabe cómo hacer su obra para impedir las cosas. Hay un refrán por ahí que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Le ha, le ha funcionado por, por, por milenios y sabe cómo hacer las cosas. Eso no quiere decir que el enemigo sea más poderoso que Dios. El hecho de que el enemigo le ha funcionado su estrategia por milenios, Dios es el mismo ayer hoy por los siglos y él tiene más poder. Eso requiere también de alguna manera parte nuestra en el asunto. Pero lo que quiero que veamos es cómo es que de cierta forma... Cuando Satanás se propone algo en, nuestra, en, en contra nuestra, en contra de su iglesia, eh, él usa todos los medios habidos y por haber para llevar a cabo su obra. Y muchas veces esos medios parecen buenos, si uno no tiene cierto discernimiento espiritual. Muchas veces esos medios, incluso en nuestra vida, ya no, no solamente hablando acerca de la iglesia y de las cosas en la iglesia, sino desde el punto de vista de nuestra vida, muchas veces esos medios parecen buenos en nuestra vida personal. Eh, parecen de alguna manera algo que tiene un matiz bueno, pero en realidad se necesita un poco más allá de todas esas cosas. Algo que quiero que ustedes vean, hermanos, acá es, eh, en esta, hasta aquí, el enemigo usa todos los medios, todos los recursos para impedir su obra. Sin embargo, Jesucristo, cuando Pedro le confesó, y más adelante quizás vamos a hacer un poco más de énfasis en eso, le dice algo, cuando Pedro le confesó ser el Mesías, el Hijo del Dios viviente, eh, Cristo dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Yo no sé de qué forma usted interpreta ese versículo, pero si usted se fija un poquito en esto, las puertas de una ciudad o las puertas de, de algún lugar es, una, un, un, es una, un arma de defensa. La puerta, en este caso lo que Jesús está diciendo, las puertas del Hades, la puerta es algo para defender la ciudad. Y vamos a entender un poquito lo que Jesús está diciendo. Si las puertas del Hades, o sea, lo que defiende el infierno, teniendo en cuenta lo que Jesús está diciendo, no prevalecen contra la iglesia, Muchas veces uno, uno entiende este versículo al revés y dice, bueno, la iglesia eh, nunca va a ser vencida por Satanás porque las puertas heladas no prevalecen contra ella. Y no sé, cómo, no, no sé de qué manera usted ha interpretado ese versículo, pero Jesús lo está poniendo al revés. La iglesia es la que está atacando y las puertas de Hades no prevalecen contra el ataque de la iglesia. A veces uno lo mira al revés. Satanás nos está atacando y nosotros vamos a seguir venciendo porque hay una promesa que dice que las puertas heladas no prevalecen contra ella. El prevalecer contra algo, la iglesia es la que está atacando. Lo que quiero decir con esto, con el contexto en que estamos, es que el enemigo usa todos los medios habidos y por haber para impedir la obra del Señor, pero la iglesia y el, el Cristo, que es el que hace prevalecer a su pueblo, hace que su pueblo avance en ese ataque del reino de los cielos que va avanzando hasta el punto de que la mayor oposición que pueda encontrar la iglesia y nosotros como iglesia no tiene forma de prevalecer contra nosotros. No porque usted y yo seamos superhéroes, sino porque Jesucristo ha prometido que con su pueblo de la mano él va a llevar su plan y su propósito a cumplir a su final. Y eso es una promesa que tenemos nosotros. El enemigo puede ser astuto, la serpiente era astuta desde, desde el principio, el enemigo puede hacer cosas que parecen en algún momento que impiden la obra del Señor, sin embargo, el ataque y el avance de la obra de Cristo, de la iglesia, del reino de los cielos, no tiene enemigo que lo pueda parar ni detener, aunque a veces pareciera que las cosas no son así. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Vamos a ver el método, ahí capítulo 4, versículo 12 al 16. Vamos a ver el método que este enemigo, que estos enemigos usaron. Esto está un poco, vamos a ver aquí la, las maquinaciones acá y, y el, el método que el enemigo usa aquí. Y esto es un poco, dirían los americanos, tricky. 
es un poco, eh, ¿cómo se dice eso en español, hermano? Tramposo, ajá, es la palabra. Es un poco tramposo la forma en la que ellos están usando este método aquí. Al principio eran amigos y querían unirse a la construcción de la ciudad y el templo. De buena a primera, todo se viró y sacaron afuera su, su verdadera identidad. Y mandan esta carta que tiene cierto elemento de verdad. Hay cierta verdad aquí. La ciudad había sido rebelde en tiempos anteriores. Si usted se va al, al, al final del libro de los reyes, y cuando en aquel momento en que se narra la, la rebelión del, del, de la toma del cautiverio, se va a dar cuenta que había ciertos reyes que se rebelaban contra los babilonios, se unían a, a los egipcios, y de hecho lo que llevó el cautiverio final de la ciudad fue eh, un, una... una una, una rebeldía en la ciudad. Los, los gobernadores que dejaban los babilonios ahí, después que los ponían ahí como gobernadores y los iban los babilonios para, para Babilonia, venían otra vez y se rebelaban y se unían. Y es verdad que había cierta rebeldía entre ellos. Es verdad que esto estaba pasando. Cuando le dicen ellos al, al rey, buscan los libros de historia para que te des cuenta que había ciertas cosas ahí. Es cierto, es cierto que todo lo que ellos estaban diciendo de alguna manera es cierto. El problema está en que la intención con la que estas personas quieren que esto funcione no es correcto. Se dan cuenta, ellos le dicen, hay una parte en el versículo 14, siendo que nos mantienen del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Aquí está lo que están pensando ellos. Si esta ciudad se levanta, se edifica, ya son enemigos nuestros, ya, ya estamos abiertamente como enemigos, ellos se van a rebelar, ellos van, no van a pagar impuestos a, a, al, al rey, no es César, sino al rey de, 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 de Babilonia o de Asiria. Entonces, como el palacio real nos mantiene a nosotros y al no pagar ellos impuestos, el dinero que viene para nosotros es menos, al final del día somos los perjudicados de nosotros. Era una maquinación perfecta porque al final estaban asegurando el bolsillo de cada uno de ellos. No es que les importara mucho la ciudad, les importaba más bien su propia economía. Y entonces empiezan a buscar ahí, eh, hacer notorio al rey ciertas cosas que habían pasado. Hay cierto elemento de verdad escondiéndose o escondiendo en cierto elemento de verdad su verdadera maquinación. Hermano, déjenme decirle algo. Una de las mejores maneras que Satanás usa para actuar en nuestra vida es usando una media verdad. Que muchas veces hace falta cierto discernimiento para que entendamos, no, esto no es así. La estrategia es la misma. Génesis 3, una media verdad. Así que dice Dios que ustedes no pueden comer de ningún fruto del jardín del Edén. No, eso no es lo que dice Dios. De todos podemos comer menos de ese que está en medio del jardín del Edén. Eso no es verdad. Porque sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Hasta ahí hay cierta verdad. En conocer el bien y el mal, de alguna manera Dios conoce lo que es el bien y Dios conoce lo que es el mal. Hasta ese momento Adán y Eva solamente conocían el bien. Pero la parte de la media verdad que no se dice en Génesis 3 es que el día que coman de ese árbol la, 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 la relación entre Dios y el ser humano se va a perder para siempre y va a ser peor el remedio que la enfermedad. La media verdad siempre requiere un poco de discernimiento para entender la verdadera maquinación que hay detrás de toda ella. Y muchas veces, la mayoría de las veces, es como dijo, como decía al principio, Satanás usa una media verdad para que entonces yo pueda caer en la trampa de realidad del enemigo. Y a veces uno necesita un poquito de discernimiento para entender esas cosas. Estoy pensando en un ejemplo que pudiéramos de alguna forma ilustrar eso. En el desierto con Jesús tenemos algo también parecido. Convierte las piedras en pan. Porque tú, tú eres el Mesías, como tú vas a pasar hambre. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres un príncipe. Tú necesitas estar prosperado. O, o, o te voy a dar todos los reinos del mundo si tú me adoras. En otras palabras, Jesús, Jesús después que Jesús ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Y Él es, él es el que ejerce 
total dominio sobre este mundo que estamos acá, aunque pareciera que el mundo va de mal en peor. Él está sentado a la diestra del Padre gobernando en la creación. Satanás está haciendo las cosas más fáciles. Hey, porque ahí tienes que ir a la cruz, porque ahí tienes que morir. Si te postas delante de mí, me adoras, te lo voy a dar sin tener que ir a la cruz, sin tener que morir. Un camino fácil, un atajo fácil. De alguna forma, detrás de todo esto, siempre, detrás de toda maquinación de, de Satanás, siempre hay una media verdad para que nos pueda hacer caer de alguna forma en esto. Y, y usted puede poner en la vida suya, hermano, cualquier ejemplo donde usted ha podido darse cuenta que hay ciertas cosas que vienen a nuestra vida, por ejemplo, un buen trabajo. Usted, usted está en problemas financieros, usted está en problemas económicos, y no estoy, no estoy diciendo que esto sea el caso de nadie, no conozco el caso de nadie, pero si es el caso suyo, es el Espíritu Santo, no soy yo. Eh, usted puede estar, usted está orando por un trabajo, usted está orando por alguna razón, y aparece el trabajo ese que usted quiere, con una condición, trabaja los fines de semana, no puedes ir el domingo a la iglesia. Pero eso viene de parte de Dios porque tú has estado orando al Señor por un trabajo, que te dé la oportunidad de, de tener una mejor economía, de tener un mejor, una, un mejor salario. Único precio que tienes que pagar. Bueno, al final yo puedo ser cristiano sin tener que ir a la iglesia. Hace falta cierto discernimiento para entender que hay veces que Satanás disfraza las maldiciones de bendiciones. Y hay veces que Satanás incluso se mete, por decirlo de alguna manera, en nuestras oraciones con el Señor y hace entrar en nuestra vida la tentación como si fuera algo que Dios pone en nuestro camino porque hemos estado orando por eso. Y ahí es donde se requiere cierto discernimiento espiritual para entender no puede ser una bendición del Señor algo que me aleja del Señor. Por poner el ejemplo del trabajo los fines de semana. Que igual digo una vez más, no sé el caso de ninguno de ustedes, pero si es el caso de alguno de ustedes, no fui yo, fue el Espíritu Santo. De alguna manera se necesita un poquito de discernimiento espiritual para entender que Dios nunca va a traer a mi vida una bendición que me aleje del Señor. Y esto es el, el, la maquinación que estas personas están usando. Una media verdad con el propósito de lograr sus intenciones que son de alguna manera tergiversadas. Era verdad que la ciudad era rebelde. Era verdad que por culpa de su rebeldía la llevaron al cautiverio. Era verdad que estas personas habían sido así en, en tiempos atrás. Era verdad que los libros de historia del imperio estaba registrado toda la rebeldía de la, de la ciudad. El único problema es que a ellos no les convenía que la ciudad se edificara. Ni siquiera tampoco les importaba el sustento del rey. Esa fue, una, esa fue una maquinación que estaban haciendo. Y la otra cosa importante que quiero que veamos acá es la forma en la que estas personas se encargan de adular al rey. Vean los versículos, eh, versículo 12. Sea notorio que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros de los fundamentos. 13. Sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo como si les importara mucho eso. No pagarán tributo, impuesto o rentas y el erario de los reyes será menospreciado, como si les importara mucho que el rey durmiera en una cama más barata porque ellos no pagaban los impuestos. Vean cómo están adulando al rey. Vean la adulación detrás de todo esto. Versículo 14, siendo que nos mantienen de palacio, no es justo ver el menosprecio del rey. No es justo ver cómo, cómo el rey, en vez de comerse un, cierta comida, tiene que comerse una comida más barata porque estas personas no quieren pagar. Hermano, déjenme decirle a donde quiero llegar con todo esto. Muchas veces, esto, esto es en la parte personal, muchas veces, tenga cuidado cuando, viene, cuando usted recibe eh, feedback, qué bueno eres, quién como tú, tú sabes, y, y te están usando el oído. Tenga cuidado, porque detrás de todo eso hay, un, hay, una, hay, una, hay una intención a veces un poco tejiversada. Detrás de todo eso está el veneno de Satanás. Y esto es precisamente lo que estas personas están haciendo para ganarse el favor del rey. Tú no te mereces que se te bajen los, el, tu, tu, tus income cuando este, estas personas no manden dinero para allá. Tú no te mereces que, tu, que, que las entradas en tu palacio sean diferentes. Tú eres el gran rey. Tú nos mantienes desde el palacio. Tú eres el soberano. Tenga cuidado. Porque no hay nada peor. No hay nada peor. 
o una de las mejores armas que Satanás usa en nuestra vida es levantar nuestro orgullo, levantar nuestro ego. Y ese ego, ese orgullo personal está, es como un pequeño, una, una, pequeña, una pequeña llama que todos nosotros tenemos dentro de nuestro corazón que muchas veces con una tan sola palabra se levanta y después cuando para, para, para y se le hace un fuego tan grande que cuesta más trabajo apagar. Y usted a veces comete los errores más grandes de su vida a favor de cierta persona por el simple hecho de que esa persona le endulzó el oído de alguna vez. Palabras lisonjeras o adulaciones o no sé, no sé cómo se llaman eso en otros países. Pero tenga cuidado porque no, no está mal que usted alguna, de alguna persona u otra de alguna vez en cuando usted elogie a alguien cuando es sincero, no está mal. Y tampoco estoy diciendo que usted tiene ahora que filtrar todos los elogios y ponerse a la defensiva en todos los elogios que vengan a usted y decir, el hermano quiere algo. No, no, tampoco estoy diciendo que tiene que hacerlo así. Lo que sí le estoy diciendo es que tenga cuidado, nada más que le digo eso. Tenga cuidado, tenga cuidado, porque de alguna manera, de alguna manera muchas veces detrás de todo eso hay una intención escondida. Y a veces uno comete errores detrás de una intención escondida. ¿Quiere un, quiere un ejemplo bíblico? ¿Quiere un ejemplo bíblico? Eso, en, en, una, en, una, en una acción como esa murió Juan el Bautista. Por una cosa como esa. La muchacha entró a bailar. Y por supuesto, la, el baile era un baile erótico y sensual. Porque todos los que estaban ahí en la fiesta de cumpleaños de él quedaron cautivados. Y el, y, y, y el, y el, el Herodes, tan cautivado, pídeme lo que tú quieras que te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Y allá fue la muchacha a pedirle consejo a la serpiente. Aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Algo así pasó. Algo así pasó. Muchas veces detrás de, una, de, detrás de un elogio, detrás de, un, de, una, de una palabra de, 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 que te cautiva el corazón, hay una intención. Hay una intención. Quiero un ejemplo ahora no tan, no tan negativo y más positivo. Usted está al lado de su esposo por, por algo parecido así. Porque su esposo llegó, qué linda eres, que viene. Y cuando eran novios, al final ya se casaron y bueno, ya, ya él, lo, ya él logró lo, lo que quería. No estoy diciendo que esté mal, pero quiero que usted vea el ejemplo acá. Muchas veces detrás de una intención, detrás de, de detrás, en, en, una, en una palabra de aliento, en una palabra de levantar el ego, hay una intención escondida. A veces puede ser buena, yo espero que sea en el caso de su matrimonio, algo bueno. Pero a veces puede ser algo malo. A veces puede ser algo que tiene a Satanás ahí metido en medio de su cizaña y uno tiene que tener discernimiento espiritual para poder llevar a cabo eso. Y eso fue lo que hizo que la historia avanzara como, como avanzamos, como vamos hasta ahora. Vamos a ver cómo termina la cosa acá. Versículos del 17 al 24. Bueno, aquí lo que podemos ver es que muchas veces el mal parece que gana en nuestra vida. Momentáneamente. Momentáneamente. Hay veces que suele pasar y uno tiene la ligera impresión que Satanás obra de alguna manera en nuestra vida y pensamos que, bueno, ya, se salió con la suya y, y ganó y, y, de hecho, la, la construcción se detuvo. No fue hasta que vino el profeta Ageo, bueno, más adelante en el capítulo 5 lo dice, que Ageo y Zacarías reno, renovaron eh, la construcción del templo con sus profecías, pero de alguna forma el propósito divino de la reconstrucción del templo, no la ciudad, porque con Nehemías vemos que la ciudad sí se terminó, el templo se demoró debido a estas cosas. Eh, y lo que quiero que veamos, lo que quiero que usted entienda acá es lo siguiente, con respecto a la, a la vida nuestra desde el punto de vista personal. Hay veces en la vida que uno puede experimentar o pareciera que Satanás se salió con la suya, sin embargo el plan de Dios nunca va a fallar. Eh, Dios tiene planes y propósitos que trascienden lo que podemos imaginar, lo que podemos, lo que podemos eh, pensar, y aunque pareciera que Satanás, ganó una batalla alguna vez en la vida, eso no quiere decir que la guerra está totalmente perdida. Eh, de hecho, la, el, el, ese stop en la construcción del templo, por el tiempo que fue, 
estaba dentro del plan y propósito del señor también. Déjeme decirle algo con respecto a esto. Cuando luce que el mal gana en nuestra vida, cuando luce que las cosas no salen como uno espera, que es la voluntad de Dios que salgan, Dios es soberano y Dios por alguna razón permite esas cosas en nuestra vida. El mal nunca va a prevalecer contra el plan del Señor. Ya lo acabamos de decir, las puertas del Hades no prevalecen contra el ataque del Señor. En medio de las cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida, Dios tiene un propósito con ellas. Que uno lo va a entender siempre, no. Que uno va a poder encontrar el porqué siempre, tampoco, tampoco es así. Pero si Dios es soberano, como creemos que Él es soberano, aún Él permite en nuestra vida cosas que no están completamente de acuerdo con su voluntad, con algún propósito. Y siempre, según Romanos 8.28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es fácil para nosotros entender ese versículo cuando las cosas son buenas. El problema es cuando las cosas que ayudan para bien son malas. Y uno no entiende cómo es que lo malo funciona para bien. Bueno, ahí es donde entra a jugar un papel la fe. Uno tiene que aprender a confiar en el Señor que independientemente de que yo no sé por qué Dios permite en mi vida ciertas cosas, es para bien. ¿Cómo lo voy a explicar? No lo puedo explicar, no sé cómo explicarlo. Siempre en la Biblia hay un elemento de misterio que uno va a tener que lidiar con él siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios omnisciente y omnipotente. Y el día que el cerebro que tenemos en nuestra cabeza tenga la capacidad de entender 100% a Dios, Dios deja de ser Dios y usted deja de ser hombre. Nos va a tocar la eternidad entera conocer a Dios y sus planes. Ahora, dice Pablo, vemos como por un espejo. Vemos algo, y el espejo que tenemos hoy en día, que usted se ve en su casa antes de venir para acá, no es nada que ver con el espejo que Pablo estaba hablando. En el tiempo de Pablo los espejos no eran como los espejos que tiene usted en su casa. El espejo que, que el tiempo que Pablo hablaba era un, era un metal pulido lo más posible que reflejaba su imagen pero no como se refleja un espejo hoy en día. Un espejo hoy en día usted ve perfectamente bien lo que, usted está, lo que está delante del espejo. En el tiempo de Pablo el espejo era diferente. Era como pararse delante de un metal y ver algo ahí, pero no era como tenemos hoy en día. Así que Pablo está diciendo, hoy vemos como por un espejo, teniendo en cuenta lo que significaba un espejo para él. Si hoy vemos con un espejo, con limitaciones como tiene un espejo para el tiempo de Pablo, hay muchas cosas que no vamos a poder entender. Hay detalles dentro de la voluntad de Dios que uno no va a poder entender. Hay momentos que uno a veces va, no va a poder explicar cómo es que Dios permite en mi vida ciertas cosas cuando yo estaba haciendo esto, esto y esto y esto y esto. Imagínense las personas que estaban ahí en, la, en ese tiempo con el templo construyendo a esos mismos que según el versículo 23 fueron con violencia y con poder a impedirle la, la obra. Señor, ¿por qué tú nos permites estas cosas? ¿Por qué tú permites que estas cosas pasen? ¿Por qué permite que el rey mande una carta y estos enemigos nuestros vengan aquí ahora con violencia y con poder a impedir hacer tu voluntad, a construir el templo que significa la presencia tuya en medio nuestro? Póngase en ese lugar. Y usted ha tenido también que pasar muchas veces por ahí. Señor, ¿por qué usted recibe llamadas por teléfono que nunca quiere recibir y recibe mensajes que no quiere recibir? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? nunca hemos llegado, Dios permita que nunca lleguemos al caso de Job, donde no ha terminado de hablar uno, llega otro con una mala noticia, y todo lo pierde en menos de un minuto. Y, y bueno, todo el libro de Job es precisamente la, la pregunta, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Y saben qué es lo que sucede? Cuando responde Dios en el capítulo 38, Dios nunca responde por qué. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en eso? Dios nunca responde por qué a Job. La pregunta, ¿por qué Dios permitió que Job pasara por estas cosas? Nunca se respondió en el libro. 
Lo único que Dios responde es, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú? La pregunta de Dios, la respuesta de Dios es, ¿quién eres tú para cuestionarme a mí? Esa es la única respuesta que encontramos en el libro de Job. Y al final del día Job dice, en base a esa respuesta, yo no soy nadie, de oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven. Si algo aprendemos entonces del libro de Job, es que las cosas que pasan en nuestra vida, que Dios permite, porque al final del día, pues estoy tomando el libro de Job porque es lo más cercano que tenemos a este, a este episodio, el libro de Job, al final del día, Satanás no hizo nada que Dios no autorizara. Cuando Job le dice a la esposa, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, él estaba consciente de que el mal venía de parte de Dios, indirectamente. Porque al final del día, todo lo que Satanás hizo, Dios le dijo, dale. El punto donde quiero llegar es que si algo aprendemos de la adversidad en nuestra vida y del libro de Job es a conocer mejor a Dios y a entender cómo Dios obra en medio de la adversidad para nuestro bien mucho mejor. Y si aprovechamos mejor el tiempo de la adversidad, vamos a poder llegar al punto de decir, yo tenía un concepto tuyo antes de esto, ahora mis ojos te pueden ver. Y Dios permite, Dios permite cosas a veces en nuestra vida para que aprendamos a conocerle mejor ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que en el tiempo de la dificultad y en el tiempo en que estamos ahí atravesando y luchando con las preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos enfocamos tanto en, que, en conocer el porqué de estas cosas y obviamos que Dios está obrando con nosotros, acercándose más a nosotros y nos perdemos la oportunidad de conocer a Dios como nunca antes porque nos enfocamos en el porqué de las cosas. Y a Dios no le importa mucho el porqué de lo temporal como que tú conozcas a quien es por los siglos de los siglos eterno Dios. Así que a veces la adversidad en nuestra vida, que parece inexplicable, tiene el propósito de acercarnos mejor a Dios y de que podamos experimentar de Dios ciertas cosas que en la vida muy normal y secular no podemos ver. Y cuando uno entonces se pierde esa oportunidad, la, la dejó pasar, la dejó pasar. Así que yo quiero que veamos esto acá. El mal, el, el, el triunfo momentáneo del mal, eh, en el caso de, 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 de Edras, que se tuvo que parar la construcción del templo, y no se, se reconstruyó más hasta quizás unos cuantos años después por Ageo y por Zacarías, tuvo un propósito divino. Cuando el mal parece que triunfa, Dios tiene un propósito con todo eso. Nosotros no, tenemos, no, no creemos en un Dios, yo creo que una de las cosas que quiero que, que usted entienda acá es la siguiente. El cristianismo no es una filosofía como, como el yin y el yang, por poner un ejemplo más secular. ¿Sabes lo que es el yin y el yang? La boda negra, hace blanca, que están unidos las dos. La filosofía detrás de yin y el yang es que hay dos elementos que se complementan en uno solo, pero que batallan entre sí. Y a veces uno, a veces uno ve que el mal triunfa, y a veces uno ve que el, que el bien triunfa, y, y ambos están luchando, ambos están luchando, y nosotros somos parte de esa lucha. El cristianismo no es un yin y un yang donde Satanás y Dios están luchando uno por el otro a ver quién gana. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él dijo una palabra, consumado es, la victoria está asegurada. Nuestra vida cristiana es un eterno triunfo en el Señor, no porque seamos usted y yo la última Coca-Cola del desierto, sino porque Jesucristo venció. La historia de la redención nuestra ya está escrita, la historia de la salvación nuestra ya está escrita. Ya Jesucristo está reinando en los cielos a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros en la presencia del Señor. Nuestra victoria está asegurada, no por lo que usted y yo hacemos, nuestra victoria se aseguró en una cruz hace dos mil años atrás. Que en el medio de todo esto uno experimente ciertas cosas en nuestra vida que no encajan y no entran dentro del propósito divino o que no, no entendemos cómo Dios está obrando, no quiere decir que Dios perdió una batalla. 
ya Dios ganó la guerra. Por lo tanto, el, el mal en nuestra vida o las victorias temporales de mal en nuestra vida nos enseñan algo más allá de nosotros. El propósito de estas cosas es formar en nosotros un carácter cada vez más como el de Cristo. Esa es la única razón por la que Dios permite de alguna manera eventos como estos en nuestra vida, para que aprendamos y entendamos a formar un poquito más el carácter que Dios tiene en nosotros de, dentro de su obra. Aquí no estamos nosotros en un bando de, de, en el bando de Satanás, de, en el bando de Jesucristo, o en el bando de Dios, y aquellos que están allá afuera en el mundo andan en el bando de Satanás y hay guerras aquí, eh, a ver quién gana. Aquí no estamos luchando en contra de que si los LGBT están tirando leyes contra nosotros y de que si vamos a arrancar la iglesia, aquí no estamos hablando de nada de estas cosas. La vida suya cuando usted hace cosas que no agradan al Señor, eh, usted cae, por supuesto, peca, hace cosas que no agradan al Señor, pero usted puede levantarse y decir, mi victoria está asegurada. Porque Jesucristo pagó por mi victoria en la cruz del Calvario y me compró con su sangre. Y aunque haya ciertos vestigios de mal y de pecado en mi vida, eso no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. En otras palabras, en medio de toda la historia universal y en medio de toda la historia de la redención nuestra, nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos en el cine, por decirlo de alguna manera, y mirar la película sabiendo cómo termina la historia. Y aunque parece que en la película a veces las cosas van a ir mal, van a matar a protagonistas, esas cosas, usted sabe que al final del día la historia ya llegó a su fin. Ya al final del día Cristo es vencedor y nosotros vencemos en la historia porque Jesucristo venció y Él nos compró con su sangre. Aunque pareciera que a veces el mal toma control en nuestra vida e impide el plan de Dios en nuestra vida de alguna manera u otra. Cuando el enemigo toca la puerta, cuando el mal toca la puerta en nuestra vida, una de las mejores maneras de enfrentar eso es no busquemos el por qué. ¿Por qué estas cosas pasan? Esa no es la mejor respuesta. Suele pasar que cuando el, el mal llega a nuestra vida y cuando estamos llenos de, rodeados de las sombras del enemigo, suele pasar que Dios tiende a acercarse mucho más a nosotros y nosotros podemos experimentar a Dios mucho mejor y nos perdemos la bendición porque andamos enfocados en el por qué. Así que de alguna u otra manera no desperdiciemos entonces esos momentos que parecen oscuros en el alma, parecen que estamos fuera de, completamente de la voluntad del Señor y mejor dediquémonos a buscar más al Señor, a encontrar más al Señor, descansando en la promesa de que Cristo ya venció y de que de alguna manera la obra está terminada. Vamos ahora para terminar. Padre, gracias una vez más por esta bendición de poder estar acá, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos hablas a través de ella y porque tú, Señor, puedes alimentar nuestra alma de una manera poderosa, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que ella siga dando frutos en nuestra vida que ella siga, Señor, fortaleciendo nuestra vida y que todo cuanto hagamos, Señor, tenga la intención de que tu nombre sea glorificado. Bendice, mi Dios, este grupo de hermanos acá, Señor, y eh, ayúdanos a poder eh, seguir meditando, Señor, y reflexionando en lo que tú nos has enseñado hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias.